1: sejam todos muito bem-vindos à segunda parte do episódio O Teatro Épico com Alexandre Matt. Se você ainda não ouviu a primeira, volte ao episódio anterior. Mas se você já explodiu a sua cabeça por lá, siga em frente e boa aula. Merda! <risos>
2: Bom, então, aí, Pedro, vamos chegando mais àquela questão que você apresenta. Portanto, no primeiro momento, do ponto de vista da chamada produção erudita, que mesmo o épico de esquerda vai se inserir inicialmente, estruturalmente, na chamada arte erudita, muito bem, vocês três, me digam lá o que, que significa a etimologia de erudito. Se a gente vai à raiz da palavra erudito, a gente usa direto. diga me lá, sem consultar o, o, o computador agora, vai. Vocês sabem.
3: Detentor de saber, alguma coisa assim? Não. Erudito. erudito.
1: É, eu relaciono erudito a algo que é... é sábio, mas eu acho que tem a ver com o tempo, assim, algo que já... O povo não é
2: erudito? A principal oposição que se apresenta historicamente é entre os eruditos e os populares. Por exemplo, William Shakespeare foi considerado um popular no tempo dele pelos espíritos universitários. Fazer é que ele criou. O primeiro erudere significa desengrossar. Erudito é aquele que não é grosso, é aquele que pensa, que elabora, que sistematiza. A oposição explícita é a cultura popular ao povo. Que é esquemático, que não pensa, que repete. Ah, isso não faz sentido. Hã? Não faz muito sentido, né? Não faz sentido, a ideologia perversa naturalizou isso. É então, As pessoas assistem o que, eu tô, o que nós estamos a fazer aqui, algumas, ou, ou é só ouvem? só ouvem.
0: Era
3: só ouvem, só ouvem.
2: É. Só ouvem, então, então eles vão, esses três meninos que aí estão, eles vão descrever um objeto para vocês. Então, não é esse aqui, não. <risos> <risos> Alguém descreva.
1: É uma estatueta de uma pessoa. Com uma roupa típica do Nordeste. Tá com chapéu de
3: cangaço, uma camisa azul com um lenço
1: no pescoço florido. O que, que é isso? Não é, que que consigo enxergar. Na mão? É. Ela tá com uma água? Uma
0: vermelha e.
1: Uma carabina, uma carabina na mão. É uma cangaceira. Sim, e ela tá em pé em cima de um suportezinho pra equilibrá-la.
3: Agora vamos.
1: Agora chegou uma segunda figura que é muito parecida, porém com traços mais masculinos.
0: Basicamente. E aí.
3: Fala, Pedroca. Nos, nos traz a lembrança de Lampião e Maria Bonita.
0: Exatamente! Estamos em plena confluência, fazendo agora oficialmente um voo para o Brasil, né, Ale?
2: Isso. Não saímos do Brasil em nenhum momento que nós falamos em português, nós pensamos em brasileiro, aliás. Já passou de português. O cinema falado é o grande culpado da situação, que eu quero dizer o seguinte, se nós vamos ler os euditos, eles vão classificar isso aqui como artesanato, não é arte. Vão classificar isso como uma arte menor, como uma manifestação menor. Isso é artesanato. Artesanato se reproduz. Veja, a telenovela é subproduto? É subproduto. Mas há uma repetição dos mesmos motivos em todas elas. A indústria cinematográfica norte-americana é, é, é considerada a oitava a arte? É, mas é pura repetição de indústria de interesses comerciais. Por que então essa coisa chamada de arte e outras são de artesanato? É arbítrio, uh, genocida, Pedro, isso é muito importante. O primeiro livro que eu li de história da, das artes, que eu, era mais novinho que vocês são, eu fiquei alucinado, alucinado, é história social da literatura e da arte de um rapaz chamado Arnold Hauser, que eu li, é da editora Mestre Ju, ficava em Vila Leopoldina, eu fui comprar em Vila Leopoldina, Zona Oeste da cidade de São Paulo, porque comprando na editora era mais barato, mais barato dois volumes, e eu comecei a ler, eu fiquei encantado. O Hauser é uma primeira pessoa que eu tive acesso que vai denunciar o arbítrio na classificação dos detentores das manifestações eruditas. Por que que a ah, por que, que ah, uma sinfonia é, clássica, erudita, chamada erudita, não não pode ser é, equicomparada, comparada, por exemplo, a, a, um, a uma sinfonia de cordas no Brasil, tem uma a, a Helena, a Helena Meireles, Vocês já viram falar de uma violeira do Mato Grosso? uma mulher que, que basicamente tinha muita dificuldade de saber ler e escrever. Os irmãos delas tocavam, como ela era mulher, ela era interditada e proibida de tocar, ela pegou um pedacinho de pau, pôs barbante ou alguma coisa assemelhada a barbante, e ela via os dedos dos irmãos e ela foi uma das maiores violeiras do Brasil. O Brasil não conhece o Brasil, esta é que é a verdade, né? Então a gente não sabe quase nada, então trata-se de um preconceito. O épico Ele vai exatamente, voltando a uma das metáforas iniciais fundamentadas na minha vida de educador, que eu adoro, eu adoro, né? trata-se de não de preencher o que é vazio com ideologia perversa, com manietação, manipulação, coisificação dos sujeitos, mas evidenciar o vazio. Quem evidencia o vazio da história, das relações, da ideologia perversa, é o teatro épico, numa perspectiva dialética, rapidinho. Então, o teatro épico, a estrutura do épico sempre existiu desde a antiguidade clássica. As manifestações populares são épicas por excelência. Tem um conjunto de características, eu estou acabando de escrever um texto, depois eu coloco à disposição de vocês. É um curso que vai acabar também, que eu estou ministrando na SP Escola de Teatro. Nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso de levantamento do sujeito histórico Teatro de Grupo, agora, do Estado de São Paulo. Já fizemos de São Paulo, Grande São Paulo, o livro saiu maravilhoso. O instituto vai ganhar, é evidente. Todas as instituições de ensino de, de teatro ganharão o volume, que está muito belo, muito belo, prestando tributo e justiça aos trabalhadores e trabalhadoras da cena. Grupo, não teatro comercial. E muito uhum. para nós, é, porque já tem, já tem prestígio, todos os prestígios é, necessários. Bom, aí... Eu estou terminando esse texto com as várias características que singularizam as diferenças entre o teatro burguês e o teatro épico. Só que o épico, como se trata de uma forma popular, que foi tomada e retrabalhada, ressignificada ao longo da história, vai ganhar, fundamentalmente, uma determinação Uh, icônica, de trabalho de construção da beleza da cena. No Agitprop, prop isso não tem essa preocupação, porque o Agitprop prop trata-se de uma manifestação fundamentalmente popular no que diz respeito à forma e à recepção, tá? tanto na estrutura de que se lança a mão fundamentalmente comédia, como nos temas urgentes, necessários, a partir de um ponto de vista político, de outros detentores do, da, que não os detentores da hegemonia, do poder, e são apresentados em qualquer espaço e são obras rigorosamente porosas. Tá? Então, não se trata, o trânsito com o ético vai acontecer no assunto, no aterramento histórico com a explicitação de um ponto de vista claro, determinado, que é o ponto de vista popular e, no nosso caso, é sempre mais progressista, ainda que seja tomado por uma ideologia perversa, etc e tal, né? Se a gente pensar do ponto de vista político, classista. Pô, então. É,
0: fazendo uma. uma desculpa, analogia, perceberam? Uma, foi, esse aí já foi engolido, né?
3: Ele já engoliu, já esse engoliu. Já foi engolido, já foi engolido, já foi engolido
0: pelo, aí, pelo Pelos modos. Enfim. Ó, É o seguinte: fazendo uma analogia, aqui na Santa Cia, a gente investiga o rito manifesto. Que é basicamente rito, mito, manifestação, festa, alquimia e tecnologia, só que tudo isso sob o prisma da antropofagia, né, tendo a antropofagia como uma visão de mundo. E ouvindo o que você falou do épico, tanto no seu aspecto, na, na forma dramatúrgica, em como ele é organizado, como ele traz os temas, me vem muito essa analogia com o Brasil e com o não necessariamente só com o teatro antropofágico do Oswald, né? mas eu acho que com todos os grupos aqui em São Paulo, que tem Oficina, tem nós, tem a, a, a Antropofágica, o NIT, enfim, existem outros grupos aí né, que também trabalham nesse, nessa perspectiva, mas eu vejo como isso é já devora, né, já traz. É só a gente comer de lá para quase que perceber coisas que a gente também já traz. No nosso fazer. E eu acho que eu não te mandei, a gente ainda não se conhecia na época que a Santa Cia tava na rua, mas eu vou te enviar para o seu e-mail, enfim, no nosso contato, o vídeo de Cora Primavera, que é o no- nosso espetáculo de rua com 45 pessoas que eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, entendeu? Com orquestra na rua, com coro de atores, enfim.
3: Com a cena do Roberto Carlos. Tem cena do Roberto Carlos,
0: (risos) você falou da estrutura dramatúrgica, né?
2: Eu quero, quero Agora
0: ele cada cena quase tem uma linguagem, né? Os quadros dentro dos atos e vai vai linguagem,
2: você vai vai usar o conceito que é, é estilismo não é uma linguagem, você transita Sim. com linguagem de cinema, teatro, etc e tal, né? Uhum. É, Artes plásticas, música, mas o tratamento é estilístico. Estilismo. Estilo, em latim, é traço, é um traço caracterizador. Você é uma pessoa estilística, depois você pode se descrever como você está vestido. Realmente ele é bem estilístico de nós quatro, não é? Depois vem Sim. o trio uma produção, né? O Henrique né? e eu correndo lá atrás, bem quase pelado, né? Sem, sem <risos> um selo. Mas veja, é isso. Eu quero, com gentileza, que não seja uma promessa van. E a pergunta em nota de rodapé é a seguinte. Vocês fazem parte desse material que eu coordenei lá na SP, do Teatro o Sujeito Histórico, o Teatro de Grupo? E veja, porque são relapsas. Uhum. As senhoras são pessoas relapsas, porque eu enviei... É uma luta, então, depois nós vamos conversar sobre isso também, porque vai, eu estava escrevendo hoje. Nesse segundo volume do Estado de São Paulo, eu, eu criei um nome assim, Portas com o Passado. Por que com o Passado? Daqueles coletivos que não entraram no volume 1, e vão entrar no volume 2.
0: E aí, já então quero aproveitar a brecha A brecha, hein? A brecha. Tem notação sexual. (risos) Porque a gente tem um grupo parceiro aliado, que é o NIT, Núcleo de Investigação Teatral, que antes também partira de Núcleo Independente Tecnorupestre, que também não esteve na primeira edição. E, e aí eu vou fazer uma ponte entre os trabalhos, assim, porque assim como a gente falou da rua, lá eu tive a oportunidade de, junto com o Fred e Alan, fazer uma peça baseada no, no Beckett, enfim, outra viagem, chama Esta é Minha Banana, e pude evidenciar...
2: Banana e brecha. É... <risos> E o gesto, caros é, ouvintes e ouvintes, ele fica fazendo o gesto da palma da mão, é, dimensionando, <risos> fica um estado paralelo, em movimento,
0: contínuo. Dimensionando uma banana nanica, né? <risos> Enfim. E o Esta é Minha Banana é inteiramente virtual, né, lá também com grupo, enfim, a gente pesquisou bastante o uso da tecnologia. E pude perceber, nesses três dias de ensaio aberto que a gente fez, que nesta atualidade pandêmica, a nossa relação de público com as peças que acontecem virtuais são muito parecidas com o público que tá andando na rua e desapercebidamente se depara com uma peça. Porque assim como em Cora, no nosso trabalho aqui da Santa Cia, um público poderia chegar, olhar e a partir do que ele está assistindo ficar ou não, na internet agora também, isso também acontece. Um público vem, assiste, se gosta, fica, se não, vai. E creio que no pós-pandemia, nós, como bons antropófagos, e aí não falo nós, Santa falo nós, o teatro brasileiro, tenho certeza que a gente vai aprender muitas ferramentas, por por mais rigoroso que seja esse período que a gente está vivendo, há uma fertilidade subterrânea, né, que a gente está pesquisando. Inclusive esse podcast... Que pra gente virou um um meio de pesquisa continuada, compartilhada, né? Sim. Tem episódios de poesia, enfim, tem tem outros formatos, né, Ali? Mas eu acho que agora a gente se instrumentaliza e vai talvez até poder... Não é sofisticar a palavra, mas... Mas somar, somar com que a gente já tem desses formatos épicos, antropofágicos, né? aproveitando inclusive da tecnologia, que era uma coisa que eles também já... já... Mais
2: bonito que somar, porque pode ter uma acepção matemática, é juntar. Juntar. Juntamento é uma palavra linda, eu adoro. Né? E é o que a gente mais sente falta hoje, ele é de ajuntamento mesmo presencial. Você falou algumas coisas que eu vou escrever, depois eu, eu vou enviar para, para você para vocês, acerca desta similaridade é, entre o teatro de rua e o teatro virtual. Tem muita similaridade, eu tenho assistido bastante coisa, eu tenho me surpreendido. O teatro vai continuar a existir como uma manifestação, como um fenômeno estético social de é, que presentifica, as presenças. eu Estou sendo redundante intencionalmente e vai existir uma outra linguagem decorrente desse processo pandêmico que é um meta teatro. Eu estou já criando nos meus textos eu já tenho criado nomes porque a gente precisa brincar com as coisas, né? É, e não são nomes em inglês porque tudo aparece em inglês como se fosse a única língua que tivesse direito a batizar as coisas porque nós somos muitos subservientes escravizados ao Império. E achamos que tudo já está normal, natural, etc. e tal. Mas só, eu não sei de quanto tempo eu disponho, eu só queria fechar, então, talvez, vontade, é, a questão do épico. Nós estamos lá numa perspectiva de um épico que atravessa a história, cuja raiz fundamentalmente é popular, ligado à representação, cujo nome ainda não era teatro, vai para o teatro inventado na antiguidade clássica grega que expulsa os populares da polis, impede que eles se apresentem na ágora e que entrem nos espaços teatrais chamados de teatro, de representação chamada de teatro. Então, a partir desse processo de expulsão vem a diáspora de homens e mulheres artistas impedidos de apresentar-se nas linguagens representacionais e ao longo da história exatamente o aterramento histórico, a porosidade da obra, a metateatralidade dela, que são expedientes que vão caracterizar o épico e se você quiser usar a palavra antropofagia é absolutamente pertinente também, porque trata-se de apropriar-se daquilo que é tido como solene, consagrado, erudito, e ressignificá-lo a partir de outros interesses e olhares, que é inclusive de classe. Né? Bom, há uma tendência universal, universal, é, que decorre da gênese das representações, que é a iconicidade, é o trabalho com as imagens. Quando o drama é criado, ele se fecha na sala de visitas. Portanto, trata-se de reproduzir de uma maneira mais próxima possível a sala de visitas da burguesia. Bom, porque pobre não tem sala de visitas, né, como vocês sabem. E a, a questão da iconicidade ela vai para aspectos muito pequenos, mas reproduzindo em minúcias o real. Quando. O simbolismo, por exemplo, que vai surgir também nesse momento junto com o teatro livre. Vai pra cena, cria, ele vai defender a seguinte proposta, a função do artista não é reproduzir o real tal e qual ele é percebido, mas é reinventar este real e criar outras, perso- outras paisagens. Então a iconicidade volta para o teatro erudito por intermédio do movimento simbolista. Estou pensando na, na, na Europa. Mas é claro que todas as tradições ritualísticas ao longo do mundo populares nunca perderam o chão da iconicidade. Por isso que tem canto, tem dança, que tem alegorias lindas, maravilhosas, que a questão do ícone é determinante. Talvez um dos grandes diretores, vocês ah, vão ficar chocados, quem ouvir também pode ficar chocado, que é, que tem um trabalho épico por excelência na criação, sobretudo das imagens clássicas, que é o Antunes Filho. O Antunes Filho é um diretor que não tem quase nada em termos de, de, de cenografização, porque os atores e as atrizes fazem tudo. E ele tinha um grande trabalho mesmo com relação aos coros. É só trazer à tona os os últimos espetáculos das últimas décadas de vida dele, que tem uma impecabilidade no trânsito com a criação da visualidade. Tanto é que no processo de formação do CPT e do CPTzinho, visitas a museu, análise de obras, filmes clássicos é fundante para que o ator e a atriz pudesse se apropriar deste preenchimento clássico e icônico das imagens num espaço para ele, ele ser equilibrado, ser belo, preencher os olhos, extasiar, etc. E tal. Bom, ocorre que, lá na Alemanha, decorrente das lutas populares e também dos processos russo-soviéticos, a forma que queria, que queria, que queria. O, o Piscato dizia, mas é uma nova forma. Precisamos criar uma nova forma. Precisamos de uma nova forma que ele entendia que os assuntos fundantes, até da luta de classes todas, das lutas políticas, não podiam ser apresentados pelo drama. O que, que vai acontecer quando Bertolt Brecht chega em 1918 na Frei Vogtsbühne para um dos dos assistentes de direção do do, do Erwin Piscator, ele começa por apropriar-se de algumas formas a disposição, sobretudo na Alemanha, e o expressionismo, que é um movimento maravilhoso. Eu particularmente gosto, porque eu não sou ortodoxo, Sou apaixonado pelo expressionismo, apaixonado. Meu pintor predileto na vida chama-se Otto Dix, que quase não figura nos manuais das antologias de artes plásticas e é pura denúncia da deformação burguesa que promove uma guerra atrás da outra. Ele escreve Baal, o ar social. É a primeira obra escrita pelo Bertolt Brecht. No Baal, A Social, trata-se de uma trajetória dividida em episódios, tanto pelo teatro popular. É uma obra que tem uma permeabilidade e é uma obra que vai é, contemplar as lutas entre pontos de vista de classes antagônicas. Baal é um homossexual, por exemplo, é a única obra em que Brest deixou isso contundentemente mais visto, o resto da obra dele vai camuflar, é claro que se a gente faz uma leitura mais fundamentada no conceito de leitura contra pelo, nós vamos perceber outras coisas que não são tão... Da, do, da, da heteronormatividade. Os gretianos que ouvirem falar isso, se ouvirem, eles ficam escandalizados, mas é o modo como eu entendo e eu consigo evidenciar em obras exatamente isso que eu estou a dizer, né? Tipo assim, né, meu? Né? Porque o que é tipo assim, eu digo para mim, eu fico quieto. Então, a partir de Baal, o associal, a forma do drama começa a implodir, explodir tá? que outras obras vão se seguir? Por exemplo, Luxem Tenebres, Luz nas Trevas, que é uma expressão é, latina, e ele vai contrapor uma igreja, um templo religioso e um puteiro que vão começar a disputar o mesmo tipo de, de público, são ligados, são vizinhos, e os detentores dessas instituições, que na aparência são díspares, fazem um acordo né de como um dia vai para a igreja, outro dia vem para o puteiro. Aí, vejam que coisa louca! Ele vai criar, ele vai mergulhar no realismo do Zola que era praticado, e ah, na selva das cidades, que algumas pessoas reputam como sendo uma das suas mais belas obras. Alguns teóricos vão dizer que na Selva das Cidades e Luxemtênegris vai se caracterizar como obras na, de estrutura naturalista, mas já com fissuras no que diz respeito ao seu modo composicional. Depois vem as peças didáticas, eu estou sendo bem sucinto do Nas peças didáticas tem um, é, uma, um propósito muito interessante ele lê o capital, todo o capital, e é nas peças didáticas ou nas peças de experimentação que ele vai aplicar as leis da dialética naqueles textos teatrais. Então, trata-se de pensar que não há uma oposição entre o sim e o não, mas é entre o sim e o sim, o não e o não, contemplando o quê? Ponto de vista da luta de classes. É romper com a tradição, mas a partir de outros pressupostos que não tem esse antagonismo clássico, formal, mas o antagonismo é de natureza dialética. Aí vem os musicais que ele vai fazer, que são maravilhosos, né? a importância da música também como um elemento que vai trazer um corpo narrativo fundante para aquelas obras e finalmente o que é chamado de teatro dialético. O que é importante entender? A narrativa é episódica, dividida em múltiplos episódios que têm autonomia e que podem ser pensados em conjuntos, mas, entre cada episódio, ele vai criar uma proposição nova, que são os expedientes de distanciamento. Então, Antes de começar uma cena, ele apresenta uma narração. Senhoras e senhores, eu sou o pai de Maria. Daqui a pouco o o namorado dela virá até aqui, a nossa casa, e ele vai pedi-la em casamento. Eu, no começo, vou fingir que não aceito. é um bom moço. Eu vou concordar, mas eu vou ver como ele vai se sair do ponto de vista de argumentação neste pedido. Então ele pré-antecipa, e isso, qual a importância que tem isso Trata-se de evitar surpresas, a estu... susto, a estupefação. Isso prepara o espírito crítico, tanto do ponto de vista do conteúdo, como do ponto de vista da criação da cena. Como que esses criadores, ao partir de um texto, vão montar aquela cena que já está explicitada? Então, trata-se de trazer um outro elemento de natureza crítico para a obra, o do julgamento da capacidade de julgar esteticamente aquilo que está sendo visto a partir de uma uma proposição mais ligada ao espaço de representação, mas sem quarta parede. É muito surpreendente, é muito interessante. Na outra cena tem um episódio que é apresentado, na outra cena tem uma canção que tem a mesma função. Preparar o espírito crítico de julgamento tanto do assunto como da estrutura por meio do qual aquele assunto foi desenvolvido. Logo, trata-se de uma análise sofisticada da forma. Aí a gente pode falar isso, Rafael. né? Então, é muito interessante, é muito interessante. Então, a dialética, o épico dialético, tem uma perspectiva política claramente definida, determinada, explicitada, e se trata de pensar o estético também como uma possibilidade de inventariar o mundo, as relações sociais e os modos pelos quais Aquilo que está naturalizado vai se apresentar. Do ponto de vista de interpretação, para acabar, vai voltar à tona, que é fruto, Pedro nunca se esqueça disso, de teatro popular, e é a narrativa. Os gregos vão chamar isso de diegese, na criação do teatro, e não as formas populares de cultura, das, das representações. Né? Quando o teatro é inventado, vocês viram que eu faço o zigue-zague, põe e volto vão juntar duas coisas, né? Vão unir duas coisas: as representações populares e os rituais em homenagem aos deuses, sobretudo os rituais de fertilidade em homenagem a, a, a Dionisos, que é também o deus da liberação, do teatro, do vinho, dos prazeres, etc. E tal olha lá o Rafael já fez um biquinho de quem gosta, o Demetrio já fez uma negação, porque não deve gostar. E o Pedro ainda está pensando se gosta ou se não gosta. Eu adoro.
1: Nós, nós três adoramos.
2: Pedro, vou chegar ao gestos. Né? É, então, a ah que é característica fundante da permeabilidade da obra. Ah, da partitura aberta da obra vai para a cena então o que, que é bacana? a polifonia, um vinho é, a polifonia da obra viva. Eu vou é. que vinho é esse? <risos>
0: Um reservado do Chile, Santa Catarina, Safra 2019, Cabernet, Sauvignon
2: Que delícia! Viva! Bom, vocês viram que isso aqui é expediente de distanciamento da narrativa, entre aspas, oficiais, Se as pessoas estão a ouvir ou quem ouvir, vai também entender metateatralmente o que ocorre um pouco entre nós também, não fica naquela coisa rígida, séria. Eu, como professor, me transformei de professor para educador e eu fui tirando aquele caráter de escrever artigos. é Para mim, artigo, eu sempre fui um entusiasta da escritura de ensaios, porque, por intermédio do ensaio, as pessoas se mostram, correm perigo, não ficam de joelhos a ninguém. Tem rigor, mas a partir de um outro caminho, que é o teatro épico para mim. É o teatro épico, mas não na perspectiva, Pedro, erudita, mas juntando aquilo que alguns eruditos fizeram a partir das proposições das formas populares de cultura, que não faz parte da documentação histórica desde sempre. E a gente que é de esquerda não pode deixar isso de lado.
1: Jamais. Ponto. é, o teatro épico, pelo menos então a partir de Brecht, mas acho seguro afirmar que antes dele já vinha sendo é essencialmente marxista.
2: Não. Ele, você vai dizer, materialista e dialético. Ele não foi. Se ele transitou para a ética, ele também fazia algumas críticas ao corpus criado pelo Karl Marx. Tá. Você, se você diz marxista, você vai encerrá-lo em uma cadeia. Se você falar materialista, você traz uma perspectiva é, muito mais interessante e legítima. E se você faz acompanhado materialismo dialético, aí a legitimidade está dada e posta. Sim. A gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que diz, porque se a gente não pensa, a gente vai reproduzindo o discurso que os detentores de poder que se camuclam
1: querem de nós. É por isso que eu estou perguntando. E (risos) E você ouviu? Você não precisa aceitar, mas considere, tá?
2: Considere, porque é claro que os dogmáticos e as dogmáticas, a gente sabe que tem muitos e muitas, vão fazer essa sua... afirmação, que eu discordo perentoriamente, totalmente dela. A né? palavra não é inocente. Bom, voltando lá à questão da permeabilidade da narrativa é, é espetacular, vai aparecer uma, uma determinação fundante da polifonia do discurso da narrativa cênica, que é a narração. Então, a narração, sujeito criador... Ator e atriz pode narrar como personagem. O ator e atriz pode narrar como ator e atriz o espetáculo e o conteúdo, a própria obra, dramaturgicamente, tanto do ponto de vista do seu texto escrito, como da sua montagem cênica. O ator e atriz. Podem, a partir da obra, criticar as suas personagens. Podem, a partir da obra, criticar a obra para fazer para um contexto político mais imediato. Então, é isso que a gente vai chamar de polifonia no discurso. O intérprete e a intérprete não só nem da personagem. Não. É, há um equilíbrio entre quem apresenta a personagem e a personagem. Por isso que no teatro de grupo, é, do mundo, que é uma tendência universal, e o que eu mais estudo é o Teatro da Universidade de São Paulo, é, os textos clássicos, que têm obras que são maravilhosas, elas não são tomadas como ponto de partida e de chegada, mas como ponto de partida, que trata-se de pensar essas obras no contexto de agora. Esta aqui é a dialética que vai ser pressuposta pela forma. Para acabar, para acabar. Bom... É, é um assunto apaixonante, viu gente? É um, e ele tem sido impedido de a gente estudar, sobretudo nas universidades, pela obviedade da estrutura preconceituosa, racista, perversa, malévola, europeia, etc. E tal, desde sempre. Com raras exceções, né? Óbvio. Bom, e aí... O Brecht transitando com uma nova forma, criando uma nova forma, forma sempre como resultante de estruturas características, que para ele é o épico, dialético, né? e o desenvolvimento de determinados conteúdos a partir de pontos de vista a contemplar, a coligir, a contrapor Uh, o proletariado e a burguesia questão da luta de classes sempre tomando o ponto de vista do proletariado porque ele, ele é foi um, um, uh, um inimigo da sua classe de origem né isso uhum. Uhum. em poemas e um, ele vai ter uma preocupação porque a linguagem representacional ou teatral como ficou conhecida trata-se de uma manifestação que acontece no tempo e no espaço. E esta linguagem que vai juntar várias outras linguagens, a música, as artes visuais, várias. Por isso, Rafael, que eu chamei também a atenção em determinado momento. Né? Você fala linguagem, às vezes, quando você queria falar questão estilística. Uhum. É é tudo muito rápido, é tudo muito rápido. para assistir a um espetáculo precisa ter uma capacidade de... Porque a arte ela é constituída a partir de múltiplas camadas de significação. O épico vai apresentar na primeira camada de apreensão aquilo que é determinante e fundante na obra, onde vem os expedientes que seguram o ajuizamento crítico-estético. Tá? Então, aquilo que é essencial precisa ser aprendido de cara. Apreendido, aprendido de cara. E isso vai inquietando, porque o objetivo do teatro épico-dialético é transitar para o espanto. Espanto significa desnaturalizar a pessoa com relação aquilo que está acomodado nas suas estruturas de pensamento. E começar a pensar, mas será que eu estivesse naquele lugar, eu faria daquele modo? Será que eu teria agido como ele agiu? Será que eu teria falado a mesma coisa? A senhora Lucerniddle, da, da Santa Joana dos Matadores, é uma personagem deslumbrante deslumbrante, deslumbrante. Ela troca 20 dias de prato de sopa para não denunciar a empresa é, cujo marido morreu num tacho de frigorífico. Vocês lembram dessa cena, né? Ela, O sindicato, as pessoas do sindicato querem que ela denuncie a empresa mas ela troca por por isso que para Bertolt Brecht primeiro vem o estômago, depois agora. Né? Quer dizer, tem determinações fundantes mesmo. Pedro, é de chorar da beleza, e é claro que as pessoas perversas querem impedir que isso se desenvolva, e fizeram isso desde sempre. E o mundo da propaganda, por exemplo, abocanhou todos os expedientes transitar tudo em nada, essa que é a verdade, né? Bom, conceito do Gestus, se escreve gestos, na palavra latina, a gente tem um grande tradutor maravilhoso brasileiro chamado Gerd Borheim, que se escreve Gerd com G, Borheim, B-O-R-N-H-E-I-N, Gerd Borheim, ele é um cara muito bacana, muito interessante, germanista, transitou também, assim como Anatoa Rosenfeld, com, com um Épico, tem um tem, uh, tem livros maravilhosos e ele vai afirmar em um dos seus livros, Bertolt Brecht, dois pontos, a estética do teatro, que Brecht criava coisas, tudo fruto de um pensamento sempre em ebulição e de um dia para outro Ele criava poemas também, maravilhosos, maravilhosos. Foi um danado, foi um danado esse homem. né? Ele traz o conceito de gestos referindo-se ao gesto social. Então, se o épico-dialético tem como preocupação o caráter de inventariar as relações sociais, tomando um partido panfletário, Determinado, porque não há nada mais panfletário que a indústria cinematográfica é, hollywoodiana, mas, entretanto, Ai, é sublime, fala-se um monte de bobagem, porque é tudo camuflado, fica tudo camuflado, não se explicita. Então, esse universo dos maus entendidos, da retórica, não foi bem isso que eu quis dizer, Ai, você me interpretou mal, e daí vai essa coisa, né? Retórica pura. Bom, aí ele cria o conceito de Gestos, para quê? para chamar também a atenção de quem assiste para as contradições da personagem, que são as suas próprias contradições. Nós somos sujeitos transitórios, contraditórios por excelência, onde não é possível ter heróis. Não é, nem heróis, nem heroínas.
0: E nem messias. Então, um pouco, Messias. Lê heróis, lê heroínas, Sobretudo, nem messias. messias.
2: Sobretudo. <risos> é? Bom, eu vou fazer algum exemplo. Eu vou fazer um exemplo e um, um dos três ou os três vão narrar o meu gesto ou o gesto que eu vou fazer, que não é meu, que eu apresento, para quem nos ouve. Tá bom? Então, interpelada. A Teresa Carrá, dos Fuzis da Senhora Carrá, e ela faz com que o marido é um texto maravilhoso, maravilhoso, do Bertrand Brecht, é, que algumas pessoas, do ponto de vista de uma de um pensamento muito bem desenvolvido, Fernando Peixoto dizia isso, depois ele se arrependeu, que ele vai dizer que a obra aristotélica do Brecht não é, não é, e são uma série de evidências e expedientes que caracterizam a obra, ela insufra o marido a ir para a luta no processo revolucionário que querem o término uh, da República Espanhola. E o marido volta ferido e morre basicamente em seus braços. Ela sente, ela fica nutrindo sentimentos de arrependimento e ela vai segurar os dois filhos de 14 e 18 anos para que eles não participem do processo de luta do fronte porque ela tem muito medo de perder os filhos. Não era uma mulher que era combativa, revolucionária e que, por uma culpa pela perda de um ente querido que ela insuflou aí para a luta, ela aprisionou os filhos. Bom, e aí ela fica muito amiga do padre. E a gente sabe, os pastores de qualquer natureza, com raras exceções, o que eles vendem né? e o que eles têm como interesse. O cunhado dela, o irmão, chega. É, para pegar uns fuzis que estão escondidos na casa de Teresa Carrá. A primeira coisa que ele ouve, ela dizer, é assim, para um filho, que nós somos gente pobre, gente pobre não pode se meter em guerra. Ele pensa, opa, eu vou ter que entrar com um outro argumento. Porque ela, se eu entrar com um argumento contundente, ela vai dizer não. A astúcia, a dialética precisa fazer parte da minha estratégia de conquista. E vai ouvindo, vem uma pessoa, vem outra, e ela sempre relutando e apresentando uma contrafaceta daquilo que a caracterizou desde sempre, como qualquer um de nós, como qualquer um de nós, né? Bom, aí a semana, duas semanas atrás, eu fiz parte aí de uma de uma discussão muito interessante que a menina confessou. É, que o pai é maravilhoso, mas ele é bolsonarista. Claro que eu não me contrapus de imediato, mas, taticamente, eu pensei o seguinte, vou, vai ter um momento. Aí andou um pouco a conversa e disse, seu pai não é bolsonarista, seu pai está bolsonarista, porque com uma filha tão linda como você, esta pessoa maravilhosa, ele não pode ser bolsonarista. Ele está perdido, como muita gente esteve, por isso voltou, e a Rede Globo foi fundamentalmente essencial para criar este ódio contra o mesmo. Vocês sabem disso, é, também, por então, um outro momento. Muito bem, Teresa ficou do lado do padre. O padre vai visitar Tereza, pedindo ajuda, benemérita, Silva, etc. E tal. Ela vai ajudar, e o Pedro, sacando o discurso do padre. É um momento... O padre pergunta, o, o Pedro pergunta ao padre, é, depois de pressioná-lo é, de várias maneiras, né? E a coisa mais ou menos pré-figurante é a seguinte, não é esse o gesto, mas eu vou fazer para vocês entenderem, no original, tá? O Pedro pergunta se o padre acredita em Deus. E ele sabe que vai acontecer, porque ele é um cara da política, um cara ardiloso, etc e tal. Teresa é, está absolutamente é, ao lado do padre. O padre responde, eu vou fazer o gesto, depois vocês descrevem, tá bom? Eu vou fazer, que tem quatro, um, dois, três, quatro, cinco lances só. É, cinco movimentos. Pedro pergunta, o senhor é, acredita em Deus? O padre faz o seguinte, sim, eu acredito em Deus.
3: Ele faz o sinal da cruz, cabeça, peito, esquerda direita e no que teoricamente seria o amém de mãos dadas junto, ele estende fazendo a saudação do rei
2: Heil Hitler.
0: Pai filho filho, terceiro Reich, né? Tributo é. ao
2: Führer, no qual ele acredita. Por que, por que, que a importância do Gestos? O Gestos é importante, esse conceito, que é muito difícil. E talvez o grupo, o coletivo que eu conheço que melhor transita com o Gestos na cidade de São Paulo é a brava companhia. É, realmente, eles sabe mais do que, vejam o, o, o latão sei lá, porque são muito mais permeáveis, Pedro, à cultura popular. Porque realmente é um coletivo de intervenção, é um coletivo que tomou conta de um espaço e criou aquele espaço permanentemente com a comunidade do Jardim São Luís, quando estava lá, né? no decanato que eles ficaram lá. Então, a eficácia do gestos não é com relação a quem faz mas é com relação a quem estabelece uma aliança para denunciar e fragilizar esta aliança, para a pessoa tentar dialeticamente acordar e se perceber no mundo. E não é mundo das ideias. É o gesto social, é o histórico social que determina quem é aquele sujeito. Né? Então... <tos> é a mesma coisa dessa dessa luta que nós 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 temos, é, muita gente que se diz anti-bolsonarista, e que perpetra ajuizamento moral, criticando as pessoas, e uma pessoa séria não perpetra uma crítica moral. Nós não somos juízes, não somos frades, não somos padres, não somos pastoras, essa coisa toda. Então, a nossa apreensão crítica é fundamental, mas ela não pode resvalar nas questões morais. Elas podem e devem estar sempre próximas do ético, que é exatamente a origem de como a, o conceito vai surgir na Antiguidade Clássica Grega na filosofia. Etos, etos. Etos, etos. Moral e ética. Né? Então, trata-se de um teatro fundamentalmente ético que transita principalmente com as apreensões estético-crítico-políticas e o épico-dialético vai se caracterizar em um expediente, em um experimento estético-social. A grande questão é que a pessoa saia, isso que é o chicote, isso que é o espanto. A indagação, mas será? Será que se eu tivesse. É... E eu vou terminar agora usando uma coisa da, da Maria Rita Kels, que eu adoro, Maria Rita Kels, adoro. É uma mulher maravilhosa, séria, uma psicanalista essencial. Ela escreveu um textozinho chamado As Raízes Cotidianas da Corrupção, e foi publicado originalmente na Ilustrada, da é, é, Folha de São Paulo. E ela diz o seguinte. As mazelas dessa vida, que é, uma criança apronta alguma coisa. A mãe diz a ela assim: ai filhinha, puxa vida, por que você fez isso? Seu irmão não age assim. Se o menino, digamos assim, não tem irmão. Puxa filhinha, eu entendo, né? Você fez isso, tudo bem, mas seu priminho não faz isso que você fez. Se o menino não tem, priminho, né? Ah filho, puxa vida, eu entendo que né? é, foi um ato que você, você teve, mas o, os nossos vizinhos não agem desse modo. Você não tem vizinho e daí vai tendo motivador de sempre instaurar aquilo que se chama de complexo de culpa na pessoa e ela vai chamar isso que isso se trata de uma corrupção amorosa. Nós somos perpetradores de uma é, desta corrupção amorosa, corrupção amorosa, nós não podemos questionar portanto os detratores que estão ocupando o poder agora, se nós no nosso cotidiano pervertemos e somos capazes de fazer o mesmo tipo de perversão, inclusive amorosa. Trata-se o épico bota isso para nós, né, é, de a gente se retomar, se repensar. Veja, o que é o ciúme? Ciúme humano? É... Mano, mas a gente não pode proibir as pessoas de serem e estarem do jeito que elas quiserem. Como nós somos frágeis, acho que a gente até pode dizer da nossa fragilidade, mas a gente não tem o direito de impedir que alguém que a gente ama faça o que ela tem vontade de fazer. Seus corruptos, não é? Isso é danado. Então, o um espaço para tratar, desde a corrupção amorosa, a luta de classes, ou o que a gente chama... É, vulgarmente aí de Deus e sua épica o então, épico pressupõe discutir todas as questões porque não é uma obra fechada, ao contrário
3: é o teatro livre
2: é o um teatro livre, mas não no sentido burguês é. a liberdade virou um sinônimo do liberalismo uhum. ah, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero tinha né no pandêmico a primeira norma do liberalismo que é o direito de viver está impedido. Então vai entender o quanto isso é só retórico. né? Só tem acesso de viver quem tem grana.
1: Não, é isso que eu ia falar, né? Já era retórico muito antes da pandemia, né? Porque só assim, ah, a gente é livre no Brasil. Bom, se eu quiser ir para Paris amanhã, eu não posso, meu amor. Não pode! Né?
2: A não ser que se pague passagem 10 meses, e olha lá. Exatamente, olha lá. É, então é, a gente precisa pensar. e Pensar não dói. Pensar não dói. O Prestes diz que pensar é um dos maiores prazeres da humanidade é verdade. É verdade. É verdade. verdade. E vocês que são jovens, as pessoas que nos ouvem, eu acho que jovem não, não, não... Veja, eu tenho mãe, é um privilégio. Tenho uma mãe até hoje, uma mulher maravilhosa, sábia, mas tudo que ela é, eu não sou, eu não posso ser. Minha mãe é religiosa, faz crochê... Assistir novela, tudo que ela faz. Se ela é uma pessoa boa, eu também me considero uma boa pessoa, mas por um outro caminho. Né? Então, nós não podemos, não podemos ter é, é, <coughs> ótimos ou imagens nas quais a gente se espelhe para tentar ser igual. Né? Então, o, 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 o épico é um teatro libertário, a palavra melhor é essa, Pedro libertário. Quanto às amarras ideológicas, a repetição de costumes incansados, né? e não é imaterial, imaterial, ele é material, tem esta materialidade, né? isso é extremamente significativo. E é a forma que vai permitir do criador, da criadora, na criação, o trânsito com tudo o que quiser. Tem regrinha que vai balizar, né? Isso pode, isso não. pode tudo, desde que você, é isso que eu falei do ensaio e do artigo. Você tendo rigor, você pode e deve experimentar tudo em arte. Então, não estamos na vida para ficar repetindo o comportamento dos como, faz
0: como você disse no na sua outra vinda ao bendita, agora eu só vou ter que lembrar a formulação específica da frase
2: ele fez um duplo Lófos. Lófos em húngaro é aquela palavra com duas, é aquela letra com duas palavras que todo mundo acentua, mas que não tem acento, mas que serve para assentar.
0: Selo inteiro em tudo que faça, é isso. Se
2: inteiro em tudo quanto faças, e é, é isso. Fernando Pessoa.
0: Acho que novamente o Fernando Pessoa contribui na nossa roda.
2: Na nossa roda, ele falou, hein? Olha, veja, vício de linguagem, nós estamos em tela. E ele diz, no que será que ele está pensando quando ele diz na nossa roda?
0: (risos) Na nossa tela, na nossa gravação. (risos) (risos) Mas ali...
2: Batem... O Demetrio ficou muito sério. Ele deve ter pensado na sua roda, na minha, não. No... Ah, ui. Pro coração.
0: Mas olha, a gente está chegando nas duas horas de conversa. Eu acho que batemos um recorde no Bendita. Isso é maravilhoso. Batemos. Batemos, é? Verdade. É? Acho que batemos. Mas assim, eu queria, do fundo do meu coração... O coração é... tem fundo? Tem. mas Não sei se ele tem fundo. Mas, aliás, eu queria do meu ventrículo esquerdo, que é a maior parte do coração, agradecer de verdade a sua generosidade, o seu poder de síntese, porque esse recorde ainda não não esgota nem de perto o assunto, pelo contrário, né? acho que aí abre margem e vai ser um prazer de verdade novamente te receber aqui numa outra oportunidade de novo e na vida, né Aida, pra gente manter a chama acesa, porque é inspirador a nossa tela a nossa de conversa. O
2: Pedro tem essa... Uh, é pena que as pessoas não podem vê-lo, né, mas vocês depois podem apresentar uma descrição de cor, pelo tom, timbre de voz, como seriam esses meninos é muito interessante também, né? Mas é isso. Eu fiquei, eu fiquei feliz. Eu acho que a gente vive está no mundo para partilha, para atos de partilha. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer tudo aquilo que eu sou, o que eu penso. fiquei muito tempo no armário. Eu sou muito, sou muito sério, muito sério, muito reservado, algo tímido. Mas nós não estamos mais vivendo o momento de nos calarmos e ficar na confortabilidade da ausência de riscos. E uma das coisas mais belas para mim na vida são os atos de partilha. então E sábio é aquele que partilha, né, Lê?
0: Opa! Não é aquele que sabe.
2: A gente não sabe, né? A gente não sabe. A gente tem ilusões de que... É, detemos um ou outro saber, mas se, se, se contar, o que a gente sabe é tão nada, é tão pouco, mas mesmo a partir disso, é importante criar nos espaços, ou os lugares em que isto possa acontecer.
3: Queria, re, queria reiterar os agradecimentos da, da sua presença. Estar contigo aqui em Santa Companhia é sempre muito bom, porque você é dotado de uma sensibilidade que é capaz de nos levar para lugares profundos, muito hum. profundo. Então,
2: agradecido, ali agradecido demais. O lugar mais profundo que você tem é, na vida é você mesmo. Você, a despeito de ser um sujeito individual, você só existe socialmente. O seu ser é construído exatamente por conjunções de relações sociais que você foi estabelecendo na vida. Não perca isso nunca de vista.
1: É... Eu só ia somar nos agradecimentos é, é muito bom mesmo A gente fica duas horas aqui no papo E nem parece que foram duas horas né Bem. Agradecer também o convite Já que eu não sou da bancada fixa do Bendita Mas fui recebi o convite para estar aqui hoje E foi incrível Assim como da última vez né? E é isso Espero que a gente se veja mais e aí eu me refiro tanto ao Alê quanto a quem está aí nos ouvindo. Que a gente siga juntos e juntas. E fortes e firmes.
0: É isso aí, cara ouvinte. Você pode seguir a Santa Companhia no Instagram pela arroba santa.cia.
1: E também acessar o nosso site www.santaciadeteatro.com
3: Não esquece, nos acompanha no YouTube pela Santacia e no Spotify, no Deezer, na Amazon Prime, em todo lugar que você estiver ouvindo, com Bendita com um M, tudo junto, com exclamação no final.
1: Essa história de parede. Eu quero saber quem foi que inventou de colocar uma parede aqui onde nunca existiu uma.
3: Gestos para mostrar o que esconde os monstros ou a bondade dos corações oprimidos.
1: Cultura popular em expansão, diálogo e
0: conflito às estéticas hegemônicas. Luz. Para os argumentos subterrâneos realizarem a fotossíntese brotarem em forma de atuação.
3: O épico ganhou a forma que estamos acostumados com o Piscator, Psicator, Press
0: Prescator, Marst, Brex. Mas antes e por primeiro, minha gente, a população. Só o épico salva. A antropofagia nos une, é verdade, mas o épico faz acontecer.
3: A utopia como um horizonte alcançável para onde nos dirigimos
1: das origens ao século 21.
0: Aqui, a hora.
3: Este foi mais um bendita, o podcast da Santa Companhia. O entrevistado deste episódio foi o digníssimo Alexandre Mati. A bancada do Bate-Papo é composta por Rafael Abraão,
0: Demétrio Abraão e por mim,
3: Pedro Coentro.
0: Este episódio tem trilha sonora original de Álvaro Cotarelli e Rodrigo Zanettini, com direção musical de Juliana Gotts, edição de Vinícius Brasil, design de Matheus Teixeira, animação de Ricardo Raposo, direção de arte de Laís D'Amato, direção geral minha de Rafael Abraão direção de rádio difusão de Pedro Coentro e no episódio de hoje a voz da Benedita Cabrita Cachaceira Socialista foi feita pela Malaica Cipriana. Merda! Que não esqueçamos! Somos nós, os proletários que constroem a arte! Trabalhadores do mundo! (tos)
1: Univos!